0: Herzlich willkommen bei Generation Hotelier oder auch gesagt Generation Age mit Sef Rosenberg und Alex Overtop. Wow! Wie ist
1: es?
0: Wir haben den 17. Dezember. Also ja, es geht wirklich Richtung Weihnachten. Wir haben aber auch schon Sendung Nummer 38. Und heute... Ähm, natürlich, selbst erstmal ganz liebe Grüße, ganz schnell nach Berlin. Schön, dass du ja 38 Sendungen an meiner Seite bist oder ich an deiner Seite, wie, wie wir es halt haben wollen. Aber wir haben heute den krönenden Abschluss äh, des Jahres, auch wenn wir zwischen den Tagen, Tagen nochmal was machen werden. Aber heute begrüßen wir die Dame, die seit fünf Jahren beim Freizeitverlag ist und Hotel und Technik äh, gemacht hat äh, beim Freizeitverlag und dann seit Januar 2018 ist sie die Chefredakteurin vom Top Hotel, unser Magazin. Wir lieben äh, diesen Magazin und der hat ja, ein, äh, ja einen richtigen Revival gehabt. Und äh, ja, wir freuen uns riesig, äh, dich heute in der Sendung zu haben. Äh, Nina Fjolka. schön, dass du dabei bist.
2: Danke, danke für die Einladung und herzliche Grüße aus München. Und vielen Dank für das Interesse an der schreibenden Zunft in der Branche. Ich freue mich riesig.
0: Absolut. <lacht> du hast ja die, auch deine Connections und deine Fühler in der ganzen Hotellerie und Gastronomie und äh, da sind wir auch ganz gespannt, was für Insiders äh, oder was für Insider du, du hast, aber bevor ich gleich den Sef äh, die Möglichkeit gebe, äh, die erste Frage zu stellen, äh, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, Top Hotel ist Fachmedium des Jahres, also herzlichen Glückwunsch, du ganz, ganz großartig, äh, ne? für dich und dein Team, äh, Richtig großartig. Herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön. Ich habe mich auch äh, im April, kurz nach Lockdown, als wir die Auszeichnung bekommen haben, riesig gefreut. Ähm, das kam zu einer Zeit, als wir nicht so gute Nachrichten jeden Tag zu berichten hatten, wie mhm. ihr äh, am besten wisst. Und äh, dann kam diese Nachricht und das war wirklich ein Lichtblick. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil das hat uns nochmal so eine Motivation gegeben. Und da haben wir ja. uns weil Es war eine tolle Anerkennung für das team und gleichzeitig auch eine, eine Aufgabe weiter so zu machen. <lacht>
1: ja. Aber es ist ja super. Ihr habt euch auch euch auch sehr äh, sehr verändert in der in den letzten ähm, zwei, drei Jahren, also mhm. auch positiv verändert. Also von dem vom, ähm, vom Layout, vom alles, was ihr da gemacht habt, das ist auch sehr erkenntlich, dass ihr da äh, euch super weiterentwickelt äh, habt. Das also wir kriegen
0: jetzt auch gleich schon den ersten diesen ja, ja, genau. Tanja Böhmann, ja,
1: äh, ähm,
0: der nächste, der dann äh, Helga Matzhold gratuliert, dann haben wir den, äh, den Nils Huber, der gratuliert, also großartig, schau dir das, das, das an, also genau. alle,
2: alle feiern das mit. Das ist fast wie Weihnachten und Ostern zusammen. <lacht>
1: dann ja, und warum nicht? Also ja. Auch wenn wir sind ja zu, wir sind ja auch keine äh, Konkurrenz zu euch, äh, wobei ja auch ja ähm, am Anfang der Krise auch einen Talk gemacht hat. Also und ich war sogar der erste Gast bei euch. Stimmt. Äh, ja. Muss ich sagen, das fand ich auch sehr sehr schön, die Serie damals äh, mit euch zu öffnen. Es war ähm, ein sehr schönes und angenehmes Gespräch. Und wir fangen mal mit der ersten Frage so an. Wie geht es dir?
2: Wie es mir geht. Ähm es geht mir insofern sehr gut, weil ich gesund bin und ich denke, Gesundheit ist schon immer das Wichtigste gewesen und hat dieses Jahr noch mal oder gerade jetzt noch mal eine andere Bedeutung in der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und ich bin gesund, Familie ist gesund, Freunde sind gesund und insofern kann ich eigentlich nur sagen, es geht mir sehr gut. Das ist für mich gerade das Entscheidende.
0: Ja. Wie sieht denn jetzt so ein Alltag bei euch aus? Ich glaube, in, ne, in einem Vorgespräch haben wir schon mal gesprochen, ihr habt äh, ne, viele äh, ich sag mal äh, Redakteure oder Journalisten durch Deutschland äh, verbreitet, also sehr viel Homeoffice oder sehr viel unterwegs, aber hol uns mal vielleicht und hol unsere Zuschauer mal ab, wie, wie funktioniert denn äh, das Top Hotel Magazin, was, was macht ihr so den ganzen Tag und wie, ja, wie bekommt ihr die ganzen Beiträge denn so zusammen für so ein, Magazin, so ein tolles Magazin? Mhm.
2: Ach, sehr, sehr, sehr gerne. Ich, da muss ich leider kurz zurück nochmal in den März, äh, weil die Arbeit heute ist bei uns in der Tat eine ganz andere oder beziehungsweise die Organisation der Arbeit mhm. ist eine andere, als sie damals äh, noch, ich sag mal, im Februar, im März war. Ähm, das, hat, das hat zwei Gründe. Das eine ist natürlich, dass wir auch ins Homeoffice und so weiter gegangen sind. Ähm, das äh, war jetzt Gott sei Dank für unser Team im Verlag äh, nicht die schwierigste Aufgabe, da wir selber so um München herum verteilt sind, dass wir es gewohnt waren, auch über, über Videokonferenzen und so weiter und auch digital das Blatt zu machen. Also wir haben schon immer ganz digital gearbeitet. Das war ein großer Vorteil okay. zu der Zeit. Insofern konnten wir uns sehr schnell organisieren. Ähm, was uns aber in, im redaktionellen Alltag, äh, den redaktionellen Alltag, den redaktionellen Alltag, sage ich mal, komplett umgekrempelt hat, war, dass wir schon noch äh, als Monatsmagazin in Printzyklen gedacht haben. Das heißt, okay. wir haben ein Magazin gemacht, ähm, das ist heute abgeschlossen, und 14 Tage später habt ihr das in den Händen. Also, man, es ist ja. immer so, also wenn ihr das Magazin lest, äh, sind wir schon gedanklich wieder komplett in der neuen Ausgabe. Und ähm, äh, das heißt aber auch, dass die Themen entsprechend äh, 14 Tage äh, schon vorher gedruckt werden, bevor sie bei euch in den Händen sind. Und ähm, das, äh, das ist das eine. Und das war einfach dann gar nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben den redaktionellen Alltag äh, wirklich komplett in Online-First äh, umstellen müssen, umdenken müssen. Ähm, wir haben uns wirklich, die ganze Kraft haben wir, ich sag mal, in die, die Online-Artikel, in unique Online-Artikel und in Gespräche gesetzt, die direkt online veröffentlicht wurden, weil mhm. das, 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 was mit den geschlossenen Hotels so dynamisch in der Politik losging, mussten wir abbilden. Das heißt, mhm. hat, äh, das, was wir wissen, dass Print inspiriert und online informiert, hat nochmal einen richtigen Push bekommen mhm. in, bei uns im redaktionellen Alltag. Insofern hatten wir aus, ich sag jetzt mal, Drei printredakteuren, und drei Online-Redakteure, die, die wirklich da versucht haben, vor allen Dingen das politische Geschehen für euch aufzuarbeiten. Und ich, okay. das ist uns auch gut gelungen. Und das war so die eine Veränderung. Und die andere Veränderung, die für sich für uns ergeben hat, war, wenn wir ein Magazin machen oder auch wenn wir online denken, dann haben wir durch die, dadurch, dass, dass die Branche so heterogen ist, haben, haben wir immer das Spannungsfeld, sage ich jetzt mal, zwischen Familienhotellerie und zwischen Grand Hotellerie, zwischen Wellness, zwischen Tagungshotel. Das heißt, wir, also unsere Aufgabe ist es immer zu versuchen, jeden Leser oder jeden User abzuholen. Genau. Ähm, und das gelingt natürlich, ich sage jetzt mal auf 86 Seiten, bedingt für jeden, ja? weil genau. wir das Spannungsfeld haben, jeden zu bedienen. Und ähm, durch die durch die Corona-Krise und äh, durch das Krisenthema hatten wir komplett eine andere Verbundenheit ähm, und eine andere thematische Verbundenheit. Auch so, dass wir plötzlich Themen bespielt haben, die egal, welcher Hotelier du bist oder welcher Hotelier, ähm, es, 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 jeder hatte die gleichen Themen. Es ging um Krisenbewältigung, es ging um Kreativität, es ging um die politischen Rahmenbedingungen. Und insofern hat das auch, ich sag mal, thematisch unseren redaktionellen Alltag sehr verändert. Hm.
1: Es ist ja heutzutage, die, die Welt ändert sich so schnell und alles, äh, täglich kommt eine neue Nachricht oder der übernimmt heute den, der kempinski Geschäft ist dann, äh, ähm, danke für deine E-Mail, Klaus Michael. <lacht> <lacht> ähm, äh, und herzliche
2: Grüße in meine Heimat, an Christoph Unkel nach Würzburg. ja,
0: ja, okay. ja Der hat auch äh, die Gratulationen schon geschickt. Ja.
1: Ich glaube auch, dass er öfters bei uns vorbeiguckt, wenn wir auf Sendung sehen. Aber ähm, nochmal zurück, die Welt ändert sich so schnell und es kommt neue, der Campy-Chef ist dann wieder weg oder ist dieser Chef weg und ihr habt eine Wochen-, ihr habt eine Monatszeitschrift. Ich meine. Mhm. Das ist ja, wie organisiert ihr das, dass ihr trotzdem noch in diesem Monat quasi in der Ausgabe aktuell seid? Das ist, also ich stelle
2: mir das wirklich nicht sehr einfach. So. Also wenn wir jetzt nur von Print sprechen, ähm, haben wir den Anspruch, dass wir nicht die Ersten sind, das können wir nicht, durch, durch die Zeit, durch, durch das wir zehnmal im Jahr kommen, Print, mhm. sondern unser Anspruch ist eigentlich immer, die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen oder dann, wenn jemand neu im Amt ist, nach 100 Tagen mit ihm zu sprechen, ähm, wie mhm. er sich jetzt fühlt, was er schon verändern konnte, was er jetzt vorhat zu verändern und das ist das redaktionelle Konzept. Also wir wollen die Geschichten über die Menschen, durch die Menschen erzählen. Mhm. Und insofern haben wir auch mit dem Relaunch alles, was News getrieben ist. Ich sage mal, die ganzen Personalien und so weiter ähm, oder die ganzen Neueröffnungen, die haben wir eigentlich ziemlich komplett aus dem Heft verbannt, sodass wir uns also bis zum Schluss um die hintergründigen, inspirierenden Geschichten kümmern können und wirklich nur versuchen, so eine Personalie, die, die dann einen Tag, bevor wir in Druck gehen, dass es jetzt zum Beispiel einen neuen Chef bei Kim Pinsky gibt, das nehmen wir dann mit, oder Deutsche das nehmen wir dann mit. Aber wir geben dem insofern nicht mehr so viel Raum, äh, den, sondern haben das alles nach online verlagert. Das, ähm, und aus, also als Journalist gesprochen ist das auch der Anspruch der, der, der Zeitung oder des Magazins heutzutage. Das heißt, du nimmst das Magazin, liest und denkst, oh, ich könnte mal nach Griechenland reisen. Äh, eigentlich wollte ich auf die Malediven. Ja? Und äh, online würdest du sagen, ich weiß nicht genau, ich will auf die Malediven. Schauen wir mal, mal, welche Hotels es gibt. Also so ist dieses... Information, ja. Inspiration, äh, sehr getrennt print und online heutzutage.
0: Okay. Ja. Äh, und dann, äh, so, ne, ich sag mal, die Titelpersönlichkeit. Sef, du, du kannst es ja ins Bild. Äh, ne, es gibt ja so Titelpersönlichkeiten und äh, ne, wir die sind ja wir auch
1: schon ne? also sehr
0: ja. dankbar, genau. Ich glaube, Sendung Nummer drei äh, war Markus Lute bei uns. Ja. Ähm, und wie, wie kommt ihr dazu, dann diese Person auszuwählen? Natürlich, Markus ist seit... Halt 80 Jahre, noch nicht ganz zwei Jahrzehnte, glaube ich, Geschäftsführer äh, beim Hotelverband. Aber ähm, warum gerade jetzt Markus Lute? Wir wissen, was für einen großartigen Job er macht. Aber wie kommt er zu so, einem, zu, zu so einer Entscheidung?
2: Also wir haben, wie gesagt, immer einen Menschen oder zwei Menschen auf dem Titel. Und mhm. ihr seht auch immer ein Zitat. Das heißt, ähm, derjenige, der bei uns oder diejenige, die auf dem Titel ist oder sind, müssen mhm. immer was zu sagen haben. Das heißt, wir wissen am Anfang, wenn wir die Geschichten für uns planen, wenn wir recherchieren, steht noch nicht fest, wer aufs Cover kommt. Ihr könnt es euch nicht erkaufen, ihr könnt euch nicht, mich nicht bestechen, das wird es alles nicht geben. Gut. Es wird sozusagen, es ist eine Mischung aus, wie spannend ist das Gespräch gewesen, wie spannend ist der Beitrag, wie inspirierend ist der Beitrag mhm. und mhm. Welche, welche Message wollen wir eigentlich setzen. Mhm. Und äh, beim Jahresende, bin ich ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, das war so ein politisches Jahr. Und stellvertretend für alle Verbände, die gekämpft haben, war der, soll die Message einfach der Dank auch und die Verbundenheit und dieser Hashtag gemeinsam stark auch sein, dass wir trotz allem auch viel erreicht haben, auch in der Verbandswelt. Und das, dem, das, dem wollten wir einfach mal ein Gesicht geben. Und warum Markus Lute? Ähm, das klingt jetzt komisch, aber also es ist in dem Fall auch eine neutrale Person. Ich hätte gar nicht gewusst, welchen Hotelier ich am Ende eines solchen Jahres auf den Titel nehmen kann, soll. Und insofern ja. war das für mich einfach so, die die Aussagen, ein anstrengendes Jahr, ein politisches Jahr, ein kämpferisches Jahr mhm. und, ähm, und jemand, der politisch und strategisch für uns unterwegs war und jetzt nicht operativ. Also strategisch ist
1: er schon. Also mhm. ich hätte ja noch, äh, ich hätte vielleicht, wenn ich, also ich jetzt keine, keine äh, ich hätte vielleicht nochmal die Ingrid Hartges und den Markus Lute drauf getan, weil die beiden sind ja wirklich diejenigen, die politisch, auch wenn viele sie kritisieren, aber ähm, in einem anderen Podcast hat äh, letztens der äh, Otto Lindner äh, auch äh, beide sehr äh, gelobt für die politische Arbeit und was, ja. äh, was, für die, was die beiden auch für die Branche getan haben. Und ich glaube, das geht. Und ich finde es auch super, dass, dass ihr das mit dem Markus Lute gemacht habt, weil das ist, viele denken, äh, was macht die Branche, die hat ja gar keine Lobby, das stimmt so nicht und ich glaube, wenn, wenn die Kolleginnen und Kollegen mal mit Markus Lute einen Tag rumlaufen und wir haben es auch mal öfters über die Ingrid Hartges gesagt, okay. mal ja. mit Ingrid Hartges äh, einen Tag rumlaufen, da sind die aber nach vier Stunden schon erstmal K.O. und müssen erstmal eine Zigarette rauchen, auch wenn sie nicht Raucher sind, weil die hat so eine Power, die Frau, das habe ich selten gesehen, aber ich finde es sehr schön, dass ihr das auch gemacht habt mit, den, mit dem Verband, es ist ja, sind ja beide Verbände zusammen quasi die arbeiten auch sehr eng zusammen. Und ich finde auch, dass, das, ist, das sind ja die zwei politischen Verbände, die wir haben. Und das ist gut. Also da finde ja. ich auch schon mal
2: sehr schön. Also wie, also, wie gesagt, das soll als stellvertretend sein für, ja. für die Verbandsarbeit. Und wir sind als Top-Hotel halt nun mal rein Hotellerie. Und insofern ist für uns dann der IHA der erste Ansprechpartner. Ja, also und, äh, ja. Aber wer es gut und aufmerksam gelesen hat, äh, die Frau Hartges hat ähm, viel Zuspruch auch im ja, Interview ja. von Otto Lindner und, und Markus genau. Luth bekommen, also ja. fand ich auch schön. Ja,
1: ja. ja das ist auch... Äh, und, ja, Alex, äh, du...
0: Übrigens, Sef, du bist immer noch ein bisschen leise, ne? also bleib ein bisschen... Äh, noch lauter. Äh, Soll ich ja, ein bisschen, bisschen leiser, aber das macht ja nichts. Ist zur Abwechslung vielleicht mal gut. Äh, ne? Warum nicht? Mhm. Ähm, was beschäftigt euch jetzt? Für, weil ne, wir wissen ja alle nicht, wie nächst, das nächste Jahr sein wird. Aber natürlich, ihr bereitet jetzt ne, das, das erste Heft ne, für Januar, für 2021 vor. Ähm, wie ist es für euch, ein bisschen aus dieser Krise rauszukommen, sage ich jetzt mal, von der, von, der, von der journalistischen Seite vielleicht weniger Krise. Äh, aber was wären dann so Themen, die im Januar vielleicht gespielt werden? Äh, um schon mal einen kleinen Teaser auch gleichzeitig zu haben für das neue Heft im Januar.
2: Ich sehe schon Cliffhanger. Ähm, also ja. was, was, was wirklich richtig ist, was, was du sagst, Alex, und was wir auch, wir hatten letzte Woche ein Webinar gemacht zum, äh, mit dem Thema Guest Journey und Magic Moments. Mhm. Also was jetzt wirklich wichtig ist, dass wir einen Blick nach vorne alle haben und wagen und ähm, uns, uns wieder mit kreativen Gedanken beschäftigen und deswegen ähm, ist das momentan auch das, was wir jetzt so um die kurz vor Weihnachtszeit planen. Ähm, ich mag jetzt gerne zu so viel verraten, aber <lacht> wir haben uns auf jeden Fall wieder, ähm, ich sag mal, tolle Menschen, äh, herausgesucht, über die ihr in der nächsten Ausgabe lesen werdet. Äh, die Geschichten sind noch nicht alle geschrieben. Wir haben noch Zeit, bis in der zweiten Januarwoche. Am 20. Januar geht es dann in Druck. Erste Februarwoche liegt zwei bei euch. Aber wir haben versucht, Themen zu finden, ähm, die jetzt nicht aufarbeitend sind, sondern die ganz klar den Blick nach vorne richten. Äh, spannende mhm. Konzepte vorzustellen. Äh, Menschen in der zweiten Reihe. Es ist mir immer sehr wichtig, dass auch die, die zweite Reihe äh, mit ihren Ideen und mit ihren Gedanken zu Wort kommt. Und okay. wir werden auch eine tolle äh, Story wieder im Heft haben.
1: Mhm. Das ist doch so schön. Ja. Das mich auch gut. Also, Großartig. Ganz ja. gespannt. Ja.
2: Ja. Aber seht es mir nach, ähm, das, äh, das muss noch ein bisschen, die Spannung muss noch ein bisschen erhalten bleiben. Okay,
0: aber das Gespräch ist ja noch nicht zu Ende. Waren wir noch ein bisschen?
2: Ja. <lacht> ich bin es ja gewohnt, die Fragen zu stellen und nicht zu antworten. Insofern genau. kann ich auch gut schweigen. Ja. <lacht> so.
1: ja, aber wie gesagt, ihr habt es ja geschafft, auch ein modernes Magazin äh, draus zu machen es war jetzt nicht ganz verschlafen, das werden wir jetzt noch nicht so sagen, Aber ihr habt jetzt einfach die, die 3.0 Version rausgemacht und ich glaube auch in der Branche kommt das gut an, äh, wird auch, und ich kann auch von der HSMA, ich weiß, dass wir HSMA oder die FBMA ist ja auch immer präsent mit einem Artikel oder mit, mit einem Thema drin, was wir was wir von der HSMA natürlich auch immer sehr, sehr ernst nehmen und, und wir freuen uns auch dort auch präsent zu sein, das finde ich auch ganz gut und die Objektivität ist auch ähm, bei euch auch sehr, sehr, steht sehr ganz, ganz oben. Was sind denn die nächsten Projekte, die ihr in Magazin habt? Also jetzt nicht die Namen nennen, werden Cover lassen, wir aber habt ihr so Projekte, ihr, über die könnt ihr schon reden?
2: Also bei uns, das, was sich an Weiterentwicklungen, Weiterentwicklungen abspielt, bei uns ist natürlich jetzt auch digital ich sage mal, das Magazin so, wie wir es gelauncht haben, das, das steht jetzt, das steht und fällt mit den Geschichten, die wir, in, die wir auf die Seiten drucken und mit den Menschen, mit denen wir sprechen. Aber was, äh, was, was für uns auch ansteht, ist, ist, ist ich sage mal, digitale Formate weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben das mit den, du hast es vorhin angesprochen, safe mit den, mit den Impulsvideos angefangen. Ähm, ich denke sicherlich, dass die, der nächste Schritt bei uns im Podcast Format sein muss, auch um zeitgemäßes Medium zu sein. Mhm. Und ähm, dann sind wir, haben wir wirklich die Webinare gestartet, zusammen mit der Deutschen Hotelakademie. Ähm, das, das, wir hatten jetzt ähm, letzte Woche 500 Anmeldungen ähm, oh. und auch wirklich teilweise bis zu 400 Leute, die ähm, zur gleichen Zeit äh, zugehört haben. Und das ist, das ist ein tolles Format, weil wir da immer den Mix haben aus Theorie, Praxis, Impulsvorträgen, aber auch aus Hoteliers, die Hoteliers, die auch dabei sind und zum den Thema was sagen können. Und wird dann von der Merle Losem und von mir moderiert. Und das, das werden wir sicherlich. Das war ein Versuch als der, zu Krisen Anfangszeiten und das hat sich so etabliert, dass wir da richtig Freude haben, das auch weiterzuführen. Also das sind die digitalen Formate, und was sicherlich kommen wird, aber das, das sieht man. Über alle journalistischen Medienmarken hinweg ist, dass es digitale Communities geben wird oder gestärkt werden oder aufgebaut werden, um im Austausch zu bleiben. Und letztendlich ist das, was ihr jetzt macht, auch eine digitale Community, die ihr aufbaut. Ja, Und das, das wird sicherlich im Medienbereich auch die Zukunft sein.
0: Und werdet ihr diese, ich sag mal, Webinare dann auch, so, so wie wir unsere Sendung ja auch äh, ne, heute Abend zum Beispiel, wird da umgewandelt äh, auf Podcast? Werdet, werdet ihr die Seminare vielleicht auch dann, äh, äh, ich sag mal, allen zur Verfügung stellen im Podcast-Format? Ist das eine Option oder wird da wirklich ein, ein komplett neuer Podcast gelauncht, äh, der komplett separat, äh, ich sag mal, kreiert wird?
2: Ja, also die Webinare für alle Interessenten und äh, alle Zuhörer und Zuschauer gibt es bei uns äh, auf der Landingpage auch immer, ähm, also es sind alle auf der Landingpage äh, auf Top Hotel zum, zum Abrufen. Für alle, die den Newsletter noch nicht haben, den gilt dann zu abonnieren. Und äh, insofern kann, sind die On Demand immer verfügbar und Podcast wird dann doch ein anderes Format werden. Also das werden wir nicht miteinander verknüpfen. Ich würde gerne noch was kurz zum Print sagen, weil... Ähm, das ist die, die entscheidende Veränderung für mich. Wir sprechen immer so von, von Fachmedien, aber eigentlich ist das, was wir gemacht haben, kein Fachmedium mehr, sondern es ist eher so ein People-B2B-Magazin, würde ich es heute nennen. Und dafür haben wir sicherlich auch den Preis bekommen. Und ähm, das, was wir schaffen müssen in Print, und das ist der Unterschied zu Online, ist, dass wir euch abholen, wenn ihr abends auf der Couch sitzt, und euch, ihr wollt euch noch ein bisschen mit, mit dem Beruf beschäftigen, aber gar nicht mehr so richtig. Ihr sucht auch die Inspiration. Ja. Und das ist der Mix, den wir mit, mit Print schaffen müssen. Also es hat keiner mehr Zeit. Ja. Das die, die ist alles viel zu schnelllebig, dass du dir zehn Fachmagazine holst und die noch durchblätterst. Ja. Und deswegen muss es so, es ist eine Mischung aus, aus ich sag mal, Fachinformationen, aber auch Inspiration, dass, dass du dich vielleicht auch abends gern mit einem Kumpel oder mit jemandem anderes über die Themen unterhältst. Ja. Das ist
1: so eine Nachricht bekommt wie jetzt mit dem CEO von Campy der ist ja das ist jetzt so, so ganz aktuell ja. wo Ich überhaupt nicht im Thema Campy bin ich möchte auch gar nicht negativ über es geht jetzt nur um, um die Thematik Hört ähm, ihr mich jetzt besser weil ich habe da bei mir was geändert wenn ich dann äh, einfach laut sprechen er muss einfach deine Ohren mal sauber machen Alex aber das ist dann so insofern ähm, wenn ihr jetzt so eine Info bekommt dass und das äh, passiert wie stuft ihr das denn ein in dem ähm, macht ihr so ein auch manchmal so ein Sonder-Newsletter, äh, ähm, der ist weg, der kommt, ähm, A hat B gekauft, B hat C gekauft, ähm, eine, äh, eine Hotelgruppe wie Novum hat äh, als einzige Hotelgruppe eben äh, Staatshilfe bekommen. Wie, wie stuft ihr denn diese Nachrichten in Wichtigkeit ein? Oder ihr habt ja, glaube ich, keinen Sonder-Newsletter. Ihr macht ja den einen Newsletter, der kommt so immer gegen Nach also jedenfalls bei mir, gegen Nachmittags an, ähm, Heute habe ich, glaube ich, vormittags einen bekommen, aber ist egal, wie stuft ihr das denn ein? Also, es ist,
2: glaube ich, so immer die Frage der redaktionellen Haltung. Und das gibt natürlich die Möglichkeiten, aus Meldungen, die du für relevant hältst, als Journalist ein Breaking News oder ähnliches zu machen. Das passiert immer öfter, weil man ja mittlerweile als Journalist auch vor allen Dingen mit den sozialen Medien konkurriert. Das heißt, wir müssen uns schon über, immer überlegen, wie schnell wir etwas veröffentlichen, weil wenn du zu langsam bist, dann habt ihr es über Facebook schneller geteilt, als mhm. wir es als Fachmedium jetzt zum Beispiel bringen können. Also insofern, mhm. das ist immer, das ist die Entscheidung, schnell oder nicht schnell. Ja? Wir für uns als Top Hotel haben die Haltung, wir bringen nur, was verifiziert ist. Das heißt, wenn wir jetzt lesen, es wird spekuliert, Kempinski hat einen neuen Chef, ähm, dann zählt für uns immer erst Pressestelle abfragen, ähm, verifizieren und selbst und wenn wir es erst zwei Tage später bringen, wir bringen die Meldung dann, wenn wir wissen, dass es stimmt. Und insofern, das ist unsere Haltung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Mhm.
0: Du hast gerade die sozialen Medien angesprochen und wir haben ein bisschen schon im Vorfeld schon über das ein oder andere Portal oder Netzwerk gesprochen. Mhm. Gibt es, ich sag mal, für dich persönlich eine dieser Plattformen, wo du sagst, das ist mein, mein Go-To-Plattform und dann das gleiche auch für Top Hotel. Wo seid ihr stärker oder wie ist eure Strategie
2: auf den sozialen Netzwerken? Mhm. Also wir fragen uns, mit welchen Inhalten treffen wir, wo? Welche User? Das ist die ja. entscheidende Frage. Ähm, für mich persönlich, und dazu würde ich jetzt so agieren, als Journalistin, aber auch privat, ähm, ist Instagram und LinkedIn sind für mich gerade die Plattformen, wobei ja. man natürlich, ich, also jetzt nicht respektierlich, aber mit schönen Bildern auf Instagram punktet und mit guten Inhalten auf LinkedIn. Ja. Ähm, und äh, Facebook nimmt, im, im, mache ich privat zum Beispiel gar nicht und nimmt bei uns im redaktionellen Alltag aber auch ab. Okay. Das hat auch den Grund, dass da mittlerweile so viele Trolls unterwegs sind, die dich können dich wirklich mit einer Meldung, die ja eigentlich nicht besonders politisch ist, Nein. halten, die dich aber den ganzen Abend, sag ich mal, auf Trab. Und ähm, also insofern, unsere Plattformen sind Instagram und, und LinkedIn, Instagram äh, mit Fotos und LinkedIn, aber als, als, als Personen, als Redakteure, die wirklich teilen und ein Netzwerk aufbauen. Ähm, das sind so die Plattformen, die wir gerade auch pushen.
0: Ja, äh, da schnell eine Frage, die, wo ich da, äh, gerne drauf einhake. Äh, es gibt ja so ein Netzwerk, das heißt Xing oder Crossing, da eine nennt es so, oder New Work, so wird es auch schon wieder genannt, aber Xing, das ist ja dieses deutschsprachige Netzwerk. Äh, hat das für euch keine Bedeutung?
2: Ja, das pflegen wir sozusagen automatisch. Das heißt, wir haben dort auch einen Kanal. Ähm, dem unsere news automatisch gepusht werden das hat auch guten zuspruch mhm. aber wir merken dass die community sag jetzt mal unsere community hier ist äh, ist auf linkedin einfach ja. unter dadurch dass wir auch so international sind ist linkedin eigentlich die plattform wo wir die, die meisten zuspruch bekommen und insofern kuratieren wir da auch die inhalte da kommt mhm. einfach alles automatisch drauf ja.
1: Okay. Wie macht ihr das jetzt auch, die, die jüngeren Leute zu gewinnen, die Starter in der Branche? Okay, Instagram, klar, ist eine Sache, das ist natürlich, aber ist natürlich auch schwierig, diese Leute, die ganz anderen, die, die gerade von der, in der Ausbildung sind oder gerade nach der Ausbildung am Empfang oder im Service, die sind ja auch, sag ich mal, die, die, die Leute, die die Zukunft der, der Branche unterhalten mhm. werden. Wie holt ihr die ab? Mhm. Weil alleine mit Instagram ich komme dir da auch nicht so ganz weit.
2: Also da bin ich ehrlich, das ist eine, eine Frage, der wir uns jetzt dringend stellen müssen. Mhm. Ähm, die, da habe ich jetzt gar keine Antwort drauf. Aber ich habe einen, ich war vor zwei, vor zwei Monaten ungefähr, war ich bei der Uni eingeladen von, äh, und als Chefredakteurin von Top Hotel. Und äh, dann die, die, die Studenten, glaube ich, dachten auch, ich habe graue Haare und bin 75 als Chefredakteurin von dem Printmagazin. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich danach auch so gefühlt, weil also, da, da ist, ist ganz deutlich, dass die Tendenz der nächsten Generation, die liest am Handy, mhm. wenn sie überhaupt noch am Desktop liest, das, das ist eher schon auch die Seltenheit. Ja. Und, und also gedruckt war schon fast ein Fremdwort. Ja, das war, also das hat mir auch graue Haare breitet, muss ich sagen. Ähm, und insofern, äh, ja, das ist eine Aufgabe, vor der wir stehen. Ja. Aber hat, äh, hat Print überhaupt
1: generell jetzt in der ähm, Zeitungslandschaft ähm, überhaupt eine Zukunft oder ja. ist es in, demnächst nur noch auf dem Tablet, ähm, also digital oder ihr verbreitet das über äh, Push-Nachrichten, Instagram, TikTok oder whatever diese Twitter, wie das alles heißt?
2: Also... Das ist die Frage der Funktionalität, die du dem Ganzen zuordnest. Und deswegen sagen wir, News ist im Print nicht mehr, sondern das wird online gelesen. Und eben das, wir haben Geschichten drin. Du kannst jetzt wahrscheinlich eine Top-Hotel, die ist drei Monate oder vier Monate alt. Die holst du jetzt raus und kannst dich lässt die inspiriert dich immer noch, weil du was liest, was du nicht erwartet hast. Ähm, insofern ja. Und ich denke jetzt Mehr denn je, weil wir uns alle danach sehnen, ich, also nicht nur nach dem persönlichen Gespräch, nach dem persönlichen Treffen, sondern in dem ganzen digitalen Alltag, in dem wir uns momentan befinden, glaube ich, sehnt sich jeder mal zurückzulehnen, haptisch was in der Hand zu haben, was doch, doch eine andere Wertigkeit hat. Und natürlich muss sich dann der Inhalt überzeugen. Aber ich sage mal, für mich hat es einen größeren Stellenwert äh, denn je. Und ich habe in den letzten Monaten wieder Zeitschriften gekauft und Zeitungen gelesen, das war richtig Erholung, ja. Ich
1: finde auch Zeitung super. Also ja. ich lese gerne die FAZ oder solche, wo du sagst, ah, da hast du was drin und, und, und ich finde das schon schön. Und ich, ich verstehe es, alles richtig, ne? Also ich finde auch, das stimmt, du kannst, ich habe in, äh, in meinem Büro damals äh, alle Top-Hotels die letzten zwei Jahre gehabt und habe mal zwischendurch mal rausgeholt, aber du hast... Ja. Ja.
2: ja, es wird auch eine andere Entwicklung stattfinden. Es wird ja. auch äh, Online-Content jetzt äh, zu, also zunehmend auch bezahlt werden müssen. Ja? Und dann fragst du dich, wenn du bezahlst, fragst du dich dann wieder, kaufe ich jetzt doch ein Printmagazin oder gebe ich mein, mein, mein Geld sozusagen nur für Online-Inhalte aus? Also du hast bald wieder eine andere Fragestellung. Es ja. ist nicht, das eine umsonst konsumieren und das andere bezahlen müssen, sondern es wird dann wieder eine Entscheidung sein, für was du dein Geld ausgibst.
1: Aber ganz kurz, Alex, wenn ihr dann den Newsletter schickt, der ist ja umsonst. Das heißt, das kostet euch doch Geld, wenn ihr da Leute habt, X, egal, ein oder fünf Leute, die die News zusammen, äh, gerade jetzt gibt es ja relativ relativ äh, viele News, die reinkommen, das ist ja umsonst. Soll dieser Newsletter auch umsonst bleiben oder ist das gibt es da auch Überlegungen, okay, wenn du jetzt fünf Euro im Monat bezahlst, kriegst du dann den Newsletter?
2: Ja, also das gibt es, bei Top Hotel gibt es diese Überlegung nicht. Mhm. Ähm, du hast immer so eine Mischung aus musst Relevanz und Reichweite ähm, und der, der Newsletter steht Generell bei uns im fachmedialen Journalismus, ja, es ist, das, ist das Branding und Reichweite, die man dadurch aufbaut und uns immer wieder bei euch in Erinnerung rufen, dass ihr vielleicht auch mal wieder das Printmagazin in die Hand nehmt.
0: Ja, abs absolut. Ähm, gehen diese, diese Breaking News und so weiter alle erstmal über deinen Tisch oder hast du da äh, schon die äh, Verantwortungen äh, in deinem Team äh, aufgeteilt, dass wirklich die Breaking News, äh, das wissen die schon, äh, ne, welcher Filter oder wie, äh, bevor es rausgeht, was, äh, welche Entscheidungen getroffen werden müssen?
2: Also ich, ich bin großer Fan von Vertrauen und Verantwortung abgeben. Ähm, insofern ist das immer sehr spannend, wenn du jemand neu ins Team kommt und ich muss ihm erst fünfmal sagen, bitte schick's mir nicht nochmal vorher zur Freigabe. Ja. Ich vertraue da sehr meinen Leuten und ähm, muss auch sagen, dass also da freue ich mich auch über Entwicklungen, die wir in diesem Jahr gesehen haben, dass Leute sich mehr zutrauen, dadurch, dass mhm. sie mehr online gearbeitet haben und da auch das, was ich in ihnen schon gesehen habe, dann wirklich auch zutage gekommen ist. Und insofern, wir entscheiden zusammen, ob wir Breaking machen oder nicht. Mhm. Wir entscheiden die Themen. Ich bekomme ein Preview von jedem Newsletter. Aber wenn ich gerade nicht erreichbar bin oder greifbar, dann vertraue ich auch den Leuten, dass das funktioniert und ich wüsste jetzt nicht mal, dass es, dass es mal nicht gut gelaufen ist und dann bin ich da. Ja, dann, dann war es meine, meine Verantwortung. Ja. Ja,
1: die, unsere Branche ist doch riesig groß. Milliarden von Umsatz, Tausende von Mitarbeitern. Ähm, wir haben im Grunde nur in Anführungszeichen drei Medien, also, also jetzt äh, drei, zwei, drei Verlage, die wirklich äh, plus äh, die Tageskarte, darf ich jetzt nicht sagen, aber das äh, ist am aktuellsten, immer mhm. immer, am Morgen immer. Warum haben wir so wenig Medienverlage oder Verlage, die unsere Branche ähm, gut unterstützen, so wie ihr und auch wie die anderen, aber es sind ja noch drei, das ist irgendwie schade, oder? Also die Konkurrenz von euch ist ja, weil ihr, ihr habt ja, ihr seid einmal im Monat, die anderen sind einmal die Woche und ähm, AGZ meinst du, ne? AGZ, AGZ einmal, einmal pro Woche. Dritten, welche meinst du da? Kostologie ist ja. im Monat oder, im oder... Zehnmal im Jahr oder so, oder? Genau, sowas. Ja. Das sind drei, mehr haben wir ja nicht. Einer ist äh, Hotellerie und Gastronomie, die gibt es nicht mehr, vom Hus Verlag. Wieso so wenig?
2: Ja, <lacht> ähm, also ich kann das in dem Fall nur allgemein beantworten. Ich habe schon für viele, also ich kenne viele Fachbranchen und ich war, ich war schon in vielen Verlagen unterwegs, und es ist in den meisten B2B-Branchen so, dass du drei bis vier Magazine hast, auf die sich der Markt beschränkt oder die den Markt bedienen. Mhm. Also das ist für mich schon fast ein Erfahrungswert. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn es in der Hotellerie mehr gibt. Okay. Mhm. Also insofern ist das, ich würde es jetzt mal als normal einstufen. Okay, gut. Und auch die drei oder vier Magazine teilen sich in Abonnentenkuchen und einen Werbekuchen. Mhm. Und offensichtlich ist das das, was im B2B-Bereich Gut ist und damit alle Spaß daran haben, die auf dem Markt sind. <lacht>
0: so. ja. Ja, wir zwei haben ja da keine Ahnung, deshalb bist du ja als Spezialistin hier äh, mit im Top. Also, ne? Deshalb top Frage. Ich hätte auch gedacht, oh ja, die anderen haben bestimmt mehr. Aber ja, nee, ist, ist, also,
2: mhm. ist, ist ganz normal, ich war lange Zeit auch im, im, im Automobiljournalismus, da gab es nur zwei, mhm. zwei große. Und ähm, also das ist so der Erfahrungswert, ich würde, würde sagen, drei bis vier auf Dauer werden es drei sein in den Branchen, die sich hm. am Markt bleiben. Ja.
0: Hm? Ja. Um jetzt mal ganz äh, kurz zurück über deine, deine letzten drei Jahre, weil äh, nächstes, nächsten Monat sind es ja drei Jahre bei Top Hotel. Äh, Gibt es in diesen drei Jahren irgendwie, ich sage mal, eine Leitfigur, eine Person, äh, wo du sagst, das war ein Artikel, den wir gebracht haben oder ein Content, den wir gebracht haben, das war besonders, das war einzigartig, die Person war besonders, wo du wirklich sagst, wow, das war schon das Highlight der letzten drei Jahre oder der letzten zwölf Monate, wenn, äh, wenn, das, einfach, wenn das einfacher ist äh, äh, zu erklären. Aber äh, gab es da irgendwie so, so einen Artikel, wo du sagst, ja, wow, hm. Ende
2: Ja, also... In jeder Ausgabe gibt es die für mich. Für mich, ist, für mich ist es immer, das hat viel mit Interesse an den Menschen zu tun und an ihren Geschichten. Und insofern kann ich mich da für viele begeistern. Da, das möchte ich jetzt gar niemanden, weder eine Frau noch einen Mann hervorheben. Ja. Was sich in diesem Jahr gezeigt hat, ist, dass die Gespräche eine komplett andere Qualität bekommen haben. Also mhm. Und das ist was, auch da, das kenne ich in den anderen Branchen nicht so, der Dialog zwischen der Hotellerie und den Fachmedien ist Wahnsinn. Also ich, ich kenne das in anderen Branchen nicht so, dass es so ein Dialog ist. Da pusht man als Fachmedium und, und schreibt und macht, aber man bekommt nicht so viel zurück. Das ist in der Hotellerie wirklich sehr, sehr schön. Man fühlt sich sehr eingebunden in die Community mhm. und was sich jetzt in den letzten Wochen oder Monaten ergeben hat, ist, dass wir, das waren so ehrliche Gespräche, auch da kriege ich wieder, ich, also das, das war teilweise haben die uns so berührt, dass ich nachts aufgewacht bin und mir gingen die Gespräche noch durch den Kopf und, ähm, mhm. und es war einfach so ehrlich und aber auch vertraut, also dass einem jemand seine Geschichte und seine, die, seine ehrlichen Ängste und Nöte erzählt, das habe ich so noch nie erlebt, aber das, ist, äh, das war in, in den letzten Monaten wirklich bemerkenswert, ähm, mit welcher Ehrlichkeit die Gespräche stattgefunden hat und aber auch untereinander. Also wir haben das, was in den letzten Monaten bei uns am meisten interessiert hat, waren politisch, politische Entscheidungen. Äh, wie gehen die anderen Kollegen damit um? Das, das war wirklich ein ehrliches Interesse, was sich da gezeigt hat. Und die Offenheit war beeindruckend.
0: Ja. Ich glaube, dass in der jetzigen Zeit es weniger Marketing ist und mehr Authentizität. Absolut. Das steht im Mittelpunkt. Und ich glaube, Authentizität ist das beste Marketing, was man überhaupt haben kann. Aber oft sind Interviews, die man wo auch immer liest schon ein bisschen Marketing für, für sein Produkt oder für seine Person und jetzt ist es sehr, sehr viel Gefühl und Authentizität und äh, die aktuelle Situation.
2: Und der Mut, dass wir es auch schreiben dürfen, das ist ja oft ein mhm. Unterschied. Oft fühlen, führen wir Gespräche, die sind total fasziniert. Dann schreibe ich das Interview, du setzt drei Stunden dran, dann schickst du es zum Autorisieren, mhm. das, das muss anders werden. Bitte das rausstreichen und dann steht dann, okay, das Wasser ist nass, ja, und dann denkst du, oh Gott, das kann man eigentlich gar nicht bringen, dann sind wir aber auch hart und nehmen es raus. Aber mhm. momentan der Mut, dass wir das, was gesagt wird, auch schreiben dürfen, der, der hat mich wirklich beeindruckt.
1: Aber ich glaube auch, dass ähm, in dieser Zeit, Zeit, oh, was? Ton ist da. Ich bin Super. da. Ja. Ist
2: viel lauter jetzt. Super. Ja, ich habe jetzt auch mal leiser gemacht,
1: weil so. Also, okay. also äh, ich habe vorhin was äh, umgeschaltet bei mir. Ähm, aber was äh, ich glaube, in dieser Krise ist es wichtig. Äh, auch das siehst du auch gut. Wer verwaltet diese Krise? Wer managt die Krise? Wer ist ehrlich äh, auch zu seinen Mitarbeitern? Wer ist falsch zu seinen Mitarbeitern? Und die falschen und unehrlichen sind die Verlierer auf Dauer. Weil die werden auf Dauer auch zum Beispiel nicht gute Mitarbeiter bekommen, weil das spricht sich rum. Die Ehrlichen, die sind auch, die auch mit anderen Kollegen zusammen mal ganz ehrlich, das sehe ich ja auch. Ich habe am Dienstag ein Gespräch, werde ich ein Gespräch haben mit einigen Hotelkollegen, die mir eine WhatsApp geschrieben haben: ey, komm, wir wollen mal wieder reden und du bist dabei. Und das ist auch immer diese Ehrlichkeit in Berlin. Gibt es also auch? Ich habe ja auch dieses Think Tank Gruppe auch vor der Krise schon gehabt. Da waren wir ganz, ganz ehrlich. Alex ist ja mit dabei. Ja. In, in Berlin haben wir so diese Berliner Think Tank Gruppe und da reden wir wirklich über, über Sachen und total ehrlich. Ich so beim ersten Gespräch habe ich auch auch. Alex weiß auch, wenn wir so ehrlich sprechen, ich finde es schön. Das ist wirklich ein, das Schöne in dieser Branche. Das bringt es auch hin zu sagen. Ähm, wir sind das. Wir sind eine gute Branche und die, die, äh, die hinterhältig sind, die, ähm, die, sag ich mal auf gut Deutsch, hinterfotzig sind, Entschuldigung, aber das ist auch so, die die, die Mitarbeiter nicht mitnehmen und die äh, verwalten und denken, dass sie managen, das werden die Verlierer auf Dauer sein. Vielleicht hast du jetzt zwei, du hast eine Schlacht gewonnen, aber den Krieg hast du verloren auf Dauer. Und aber auch generell arbeiten wir, also auch mit euch ähm, ähm, arbeiten wir gut zusammen, auch mit der AGZ oder mit dem ähm, äh, Jens Riemann, prima, äh, prima Kollege, also von dir Kollege, prima Typ von uns. Ähm, ich finde es auch sehr schön. Und ich glaube, das ist auch so. Diese Zusammenarbeit die ist auch gut. Und ich weiß es, als äh, als ich noch im i31 war, war das, äh, äh, war das so, dass äh, Wurde ganz ehrlich gefragt und haben die auch gesagt, Rosenberg, äh, wollen Sie das wirklich, äh, können wir das so sagen? Sag ich, ja, ist Ehrlichkeit. Wenn wir das nicht so machen, wenn wir nicht, äh, danke Carsten, wenn wir das nicht ähm, beibehalten, diese Ehrlichkeit und auch den Mut, diese Ehrlichkeit ähm, äh, zu akzeptieren, dass jemand, die einfach ehrlich, ehrlich etwas sagt, dann verlieren wir was. Und bislang haben wir das in dieser, äh, in diesem, in dieser Runde jetzt mit 38 Folge 38, aber wirklich ehrliche und auch mit dir, ich finde das super, auch wie du das Internet erzählst, äh, wie ihr sowas macht und äh, das finde ich absolut bemerkenswert und schön. Das haben wir, glaube ich, auch in dieser Runde sehr, sehr gut gemacht, wenn ich uns mal selbst loben darf, äh, <lacht> Alex, äh, dass wir wirklich ehrlich äh, sind. Wir haben da irgendwie nichts verschönert und wir nehmen auch kein Geld, äh, dass jemand bei uns äh, redet und das ist auch
0: nee. Werden wir auch niemals. Wir sind nicht käuflich und äh, nein, nein. da kommt bestimmt auch der ein oder andere bei dir, ähm, ähm, ne, Nina, äh, für das eine oder andere. Ich werde jetzt mal gerade nichts nennen. Es gibt ja da die paar aktuellen Sachen, äh, aber das ist ein Thema, äh, der hier wirklich nicht hingehört. Aber es gibt leider noch die, die, die sich ja Ruhm oder äh, ja, äh, irgendwie erkaufen und äh, so funktioniert es nicht. Ähm, im kommenden Jahr, ne, ich bin ja auch äh, aktiv bei Fair-Job-Hotels äh, und äh, Top-Hotel ist ja auch aktiv mit, äh, bei Fair-Job-Hotels als Unterstützung und das, äh, als Partnerschaft ähm, und äh, ne, wir hatten Digicamps äh, geplant für den für Frühjahr, für, für Februar und ne, die werden wir jetzt nicht äh, stattfinden lassen, weil das passt einfach jetzt im Moment noch nicht mhm. und dann äh, gestern nochmal in der Vorstandssitzung haben wir nochmal gesprochen und gesagt, aber wir müssen trotzdem was machen, also machen wir es online. Ähm, gibt es, um die Frage jetzt mal ganz umzudrehen, gibt es von Top Hotel vielleicht auch mal Offline-Events in Zukunft?
2: Ja, <lacht> unser erstes großes hatten wir letztes Jahr im März geplant. Wir wollten zum Newcomer Award äh, wirklich eine richtig schöne Netzwerkveranstaltung machen. Mhm. Ähm, das hat leider nicht funktioniert, äh, weil wir nicht konnten. Das ähm, was daraus entstanden ist, war eine Off, also war kein Offline-Event, aber wir haben eine Roadshow gemacht. Wir haben uns überlegt, also wie gehen wir jetzt mit der Situation um und wie küren wir die besten Konzepte des Jahres und haben dann zum Restart, bin ich zu jedem Hotel gefahren und habe Ihnen den Award persönlich vorbeigebracht, was das was, eine also was die, was ist eine der schönsten Erlebnisse dieses Jahr für mich waren äh, zu, zum Restart einem Hotel einen Award zu bringen da, da die Leute hatten die Tränen in den Augen also das Schön. war das war wirklich ja. ganz bereichernd diese Tour ich kann mich auch
0: gerne erinnern einer der ähm, äh, Heimathafenhotels ich glaube Jens Boker
2: war auch ja, genau. wir haben sie auch. erst angerufen haben, haben die nicht, wir wollten nur mal kurz über den Stand der Dinge sprechen und dann Aha. in den Zoom haben wir aufgenommen, den Zoom-Call, was sie nicht gewusst haben ja. und haben dann wirklich die, die, die ehrlichen Reaktionen dann in das Video mit eingespielt. Also das, also das sind zehn Minuten Gänsehaut, wer es ja. noch anschauen möchte, das die Roadshow und das wäre unser Event des Jahres gewesen mhm. ähm, und äh, das wird sicherlich, sobald man wieder darf, äh, werden wir auch solche Events machen wir werden keinen zweiten Hotelkongress auf die Beine stellen, sondern wir werden unsere Nische finden. Ja, aber... Um ein Learning vorwegzunehmen aus der Frage Corona-Revolution. Hm. Ähm, oh,
0: wow, super. Ja. Ah, ja. <lacht> ja, das
2: die in mir durch. Die persönlichen Kontakte ist einfach das, was zählt. Und gerade in unserer Branche ist es das, was zählt. Und da sind die sozialen Medien halt doch nur die sozialen Medien. Ähm, und, und das wollen wir auch forcieren, das Gespräch, das Netzwerken, die persönlichen Kontakte. Also ich hoffe, hoffe sehr, das ist mein Weihnachtswunsch, dass wir das nächstes Jahr wieder intensivieren können.
1: Mhm. Für schön, Aber absolut top. Und denke ich möchte
2: noch was sagen zu der Ehrlichkeit und Authentizität, die ihr angesprochen ja. habt äh, in den Gesprächen. Ähm, was ich auch gelernt habe in, in, in diesem Jahr besonders, ist, dass letztendlich... Ähm, vor, also, alle Ängste und Sorgen und Nöte und äh, die Perspektive für in allen Gesprächen war immer der Gast. Und das ist das Schöne in der Branche, dass sich dann doch nicht alles um die eigenen Bedürfnisse dreht, sondern der Hotelier kann das ja gut auf den Gast fokussieren und schafft sich damit eine Perspektive und äh, im, ich sag mal, in dem Fokus auf den Gast. Da seid, ihr, da seid ihr euch alle einig, ja, das, das, das ehrt euch auch. Und insofern, da, da ist es immer offen ehrlich und da ist kein Konkurrenzdenken oder kein Wettbewerb da, weil da ist die Leidenschaft, Gastgeber zu sein, die ist, glaube ich, bei allen gleich gegeben. Ja, und das, ist, das haben andere Branchen nicht so.
0: Ja, mhm. und äh, mit, mit Martin Kirsch vor ein paar Wochen, äh, der war ja der Fokus, ja, auch ein bisschen auf Gäste, ne? die meisten Häuser haben ja zu. Und bei mir ist immer die Devise, und äh, ne, da gibt es einen tollen Spruch äh, von... Äh, Ach, jetzt komme ich hier auf den Namen von Virgin Airlines. Komm, ähm,
1: ja, ja, ich weiß schon, wie du meinst. Ja. Ja,
0: äh, kümmer dich um deine Mitarbeiter und brauchst dich nicht um die Gäste zu kümmern, ne, als Führungskraft. Und äh, so ist es natürlich auch. Äh, sorg sorg für, die, für die Mitarbeiter. Und auch da diese Menschlichkeit den Mitarbeitern gegenüber, das war auch ein Thema, was wir äh, in verschiedenen Sendungen äh, in, in diesem Jahr auch hatten, dass diese Menschlichkeit so unfassbar wichtig ist, weil das... Macht wirklich den Unterschied, ähm, ob man einen Mitarbeiter hat, der wirklich mit der Situation kämpft, ob es äh, psychisch ist oder fi finanziell und so weiter, dass wir zuhören und auch gucken, hey, was können wir denn machen für diesen Mitarbeiter, um, um diesen Engpass oder was auch immer es gerade ist, äh, zu erleichtern, auch wenn wir die Krise nicht lösen können. Aber wir können individuelle Akzente setzen und das dürfen wir absolut nicht vergessen. Und das ist auch unsere Verantwortung als Führungskräfte.
1: Ja, und es ist auch wichtig, so wie du in den Wald reinrufst, schalt du wieder zurück. Und ich glaube, die, die, die sagen, mir, ich bin mir wichtiger als der Gast oder... Ich hatte mal, ich kenne einen äh, Hotelchef, äh, also nicht direkt Hotel, kein Hoteldirektor, aber der mit Hotel zu tun hat und der war zuständig für ein Hotel und dann hat er gesagt, Licht muss hier dunkler sein. Sag ich, Mensch, ähm, wenn es dunkler ist, dann können die nicht mehr äh, eine Zeitung lesen. Ist mir egal. nur äh, muss dunkler sein äh, oder Musik muss lauter sein. Sag ich, ja, wenn die Musik laut ist, dann, äh, dann können die Leute sich nicht unterhalten. Wir sind noch nicht in der Diskothek. Und ich glaube, das ist, äh, das ist unser Kapital. Wer es nicht verstanden hat, wer wirklich egoistisch hingeht und sagt, und auch mal mit den Mitarbeitern redet, wir haben öfters diese, diese Thematik gehabt, auch bei der HSMA, mentale Probleme. Wir sind, an, wir sind reingerutscht in eine Krise, die keiner von uns wusste, die zu was, was passiert jetzt. Mhm. Und äh, Richard Branson, genau, das ist der danke, Richard
0: äh, Branson, danke, danke. Danke,
1: Madeleine. Super, schön, dass du dabei bist. Ja, und, äh, <lacht> Und, äh, und, und ich glaube, das ist äh, das ist, wenn die Leute es nicht verstehen, ja, dann sollen sie wirklich sagen, dann passt sie auch nicht in die, in die, in die Hotellerie. Und, und dann sollen sie auch sagen, dann machen wir lieber eine Imbissbude, oder wo ich hinten stehe oder wo ich auch nett sein muss, aber verstehe was ich meine? Oder ich gehe in die Kammer und, und mache etwas. Und ich glaube, das muss noch viel mehr rauskommen, wir haben einen Riesen, und das wollte ich nochmal zurückkommen, wir sind reingegangen in die, in die, in die Krise, wir wussten nicht, wo A, B oder C ist. Ja? Und wir mussten uns erst mal finden, dann haben wir, kam der Lockdown quasi, dann haben wir uns so ein bisschen gefunden, äh, viele waren zu, viele waren offen, und wir haben aber, ich habe es bemerkt, dass die Mitarbeiter, die sind einfach freiwillig ins Hotel gekommen und sagen, äh, ich wollte nochmal hier sein. Ich wollte mal äh, reden, ich wollte mal, und, und die Tür, ich denke mal, bei Alex ist es genauso wie bei mir, bei Alex ist die Tür bestimmt offen, ohne dass ich jetzt sein Büro kenne, bei mir war die Tür immer offen. immer offen, du warst ja bei mir auch, Alex, und, und die Leute haben, haben gesprochen, und ich finde das Schönste, was ich mal, äh, ich habe kam zu unserem Empfangschef, super toller Typ, Aha. und dann habe ich ihn gefragt, wie geht es denn Ihren Eltern überhaupt? Mhm. Und dann sagte er, ich stürze, wie? Sag ich, ja, wie geht's in Ihren Eltern? Und das habe ich so mit am Empfang, die waren ja am meisten da. Und das sind so diese Sachen, wo so, aber wenn du hingehst und nicht wieder weggehst, du fragst wirklich, du stellst eine Frage und du meinst es auch ernst. Du willst, du willst es wirklich hören, was? Du willst du. es hören und du willst es wissen und sagen, okay, kann ich helfen? Und wir haben ja, wir haben ja auch mit der Merle Losem, haben wir diese Thematik bei, da war bei eurem. Einer euren Workshops mit der DHA zusammen, da war ich ja auch mit dabei, wo wir sagen, diese mentale Problematik der Mitarbeiter, das wird total unterschätzt. Es gibt extrem wenige Hotlines, wo die Leute sie anrufen. Ich habe das zusammen mit, der, mit meiner fabelhaften äh, Personalleiterin, der Christine Neumann, ich höre gleich auf zu reden, haben wir den Mitarbeitern im Intranet äh, drei, vier äh, Hotlines gegeben, wo die Leute anrufen können bei Problemen. Und ich habe es wirklich einmal probiert und das, das funktioniert auch. Du kriegst dann äh, Informationen, ähm, hat mir nicht geholfen. Ich bin trotzdem mit Generation AGE gelandet. Aber äh, und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Wir müssen die Mitarbeiter auch in dieser Krise nehmen. Und ich wiederhole mich, wer die Krise verwaltet und nicht managt, ist der Verlierer von morgen.
2: Mhm, Aber das ist das, was, das finde ich das, so, das find ich das Schöne in der Branche ist, ähm, du musst Freude am Menschen haben ja, und äh, dann ist es ja. egal, ob er Gast oder Mitarbeiter ist und, ähm, und du solltest auch ein ehrliches Interesse haben und das, ja. das merkt man ja wirklich, ob du eine Frage gestellt bekommst aus Interesse oder ob es jetzt sozusagen belanglos ist und du hörst gar nicht mehr zu, wenn jemand die Antwort gibt und das ist das, was sich in den letzten, jetzt in, den, in kürzester Zeit, in den letzten Gesprächen haben sich die auch verändert die Gespräche mit den, mit, den, mit den Lesern, vielen Dank, ich will jetzt ganz kurz Ja, Oliver stars
1: ein ganz, ganz
2: tolles Gelächter. Ja, äh, ne, die Gespräche haben sich sofort verändert. Am Anfang der Krise haben wir über die wirtschaftlichen Nöte und Ängste gesprochen. Jetzt zum Ende waren das wirklich äh, Gespräche, dass es den, den, den Hoteliers an die, Krise, also an die Nieren geht, dass sie nicht mehr am Gast sind. Und dass es den Mitarbeitern an die Nieren geht, dass sie nicht ins Hotel können und keinen Kontakt mit den Gästen haben. Und das hat sich das hat wirklich da haben sich die gespräche hingehend verändert dass das der größte das größte leid und die größte not gerade ist sozusagen dass dass der kontakt mit dem gast fehlt ja,
0: ja absolut und ich, ich, ich freue mich riesig weil ich habe gerade einen Kommentare und ich äh, möchte einen unserer gäste der will, möchte ich jetzt nicht hier bloßstellen weil beim äh, einen unserer loyalsten gäste ähm, äh, ist der, der, der schaut sich das jetzt auch an und das macht mich einfach ja ich Erstmal dankbar ähm, ne, und äh, das Fleisch kommt morgen äh, morgen pünktlich an aus, äh, aus Dimitri, das haben wir heute pünktlich verschickt mit DHL, aber er weiß, von wem ich spreche und ich freue mich einfach riesig, äh, das war ehemalige äh, Gäste aus der Sendung, Madeleine ganz am Anfang mit dabei, Oliver Staas vor, vor fast zwei Monaten. Ähm, yes. ja, und das sind äh, Top-Hoteliers, die, die, die Hotel- und Mitarbeiter- und Gästeerlebnisse leben jeden Tag, äh, auch wenn es schwer ist äh, in, äh, in den letzten äh, Wochen und Monaten, äh, aber die leben es und die kämpfen für ihre Mitarbeiter. Und äh, das wird uns auch für die Zukunft wieder neue ähm, ja, Talente ob jung oder alt, in die Branche bringen. Und wir haben eine sensationelle Branche. Und Generation Age oder Generation Hotelier, das hat nichts mit Alter zu tun. Das ist, ob du es lebst, ob du es in dir hast, ja oder nein. Ähm, und äh, äh, deshalb sind wir auch hier zwei unterschiedliche Altersklassen hier, äh, Sef. Ne? Du bist der Jungspund hier in der Runde. Äh, ich bin auch jünger
1: aus als du, ja. genau, so ist es. Äh, das ist so, ja. Naja, aber ich finde es, find es auch wirklich schön, Nina, dass du dabei bist, dass du uns, ähm, dass wir auch, auch hier in diesem Gespräch auch offen äh, über viele Sachen reden, auch diese Talentsuche und diese Mitarbeiter. Und ich, das ist ja auch so ein Thema, was wir immer haben, nicht nur die jungen Talente, sondern die äh, Talente auch in meinem Alter, ähm, und auch, und ähm, stimmt, und wie wir in Hamburg sagen, ob du ein guter Kapitän bist, zeigt sich erst im Sturm. Ich denke, dass ähm, okay. ja. äh, Alex ist ein sehr guter ähm, Kapitän und, ähm, und zeigt das auch und macht es äh, super Arbeit bei sich. Und ich glaube, bin auch gespannt, wie, wie, die, ähm, äh, wie ihr im nächsten Jahr und die Aufgaben und das äh, The Challenge, wie es auf Neudeutsch heißt, äh, bei der Top Hotel bewältigt. Ich freue mich sehr auf, auf die nächsten Ausgaben. Und äh, da ich das noch äh, gut genießen kann durch die HSMA, kriege ich in eine Zeitung nach Hause. Das ist sehr, sehr schön. Und,
0: und schicke ich dir auch gerne eine. Ich bekomme immer für alle Azubis äh, eine Ausgabe und äh, die Verteilung unter den Azubis. Ähm, aber ich, ansonsten, wenn die Hase war, noch mal einen extra braucht, ich schicke dann gerne noch einen nach. Und ich habe den
1: Hinweis bekommen, äh, Nina, ich werde den Artikel noch mal genauer durchlesen äh, äh, und werde auch sehen, dass was der Otto da gesagt hat, der bei uns auch schon Gast war äh, und äh, ein, wirklich ein sehr ehrlicher Mensch ist in dem, was er sagt. Meine letzte Frage ist von mir, was nimmst du denn aus unserer Sendung mit?
2: Um. Also ich nehme vor allen Dingen mit, dass es auch Spaß macht, zu antworten und nicht immer selber die Fragen stellen zu müssen. <lacht> dass die Aufregung davor ähm, äh, gar nicht äh, vonnöten gewesen wäre, weil, ich, weil ihr wirklich Interesse an dem äh, gerade mir entgegengebracht habt, was wir tun. Und das fiel mir sehr leicht zu beantworten. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und ich nehme das mit, was ich hier jetzt auch noch mal euch als Kompliment mitgegeben hätte, als ich äh, vor drei Jahren, Hotel und Technik war ein bisschen eine andere Welt, also weil ich vor drei Jahren die Chefredaktion übernommen habe und eigentlich erst richtig nach dem Relaunch, also vor zwei Jahren äh, durch die, durch die äh, Branche getourt bin, sage ich mal so, ich, äh, war ich so herzlich empfangen, ähm, dass das, das habe ich in anderen Branchen so nicht kennengelernt. Und genauso fühle ich mich jetzt bei euch. Ich fühle mich äh, als, als Gast sehr wohl sehr wertgeschätzt und ähm, ja, vielen Dank, vielen Dank für das ehrliche Interesse, das ähm, mir sehr viel Freude bereitet.
1: Schön, dass du dabei bist. Also ich habe mich sehr gefreut, auch, äh, ich glaube, so ein Gespräch haben wir schon lange nicht mehr gehabt, also, also jetzt auch äh, so gut kenne ich dich jetzt auch nicht mehr, sagen, äh, der, äh, der Holländer, der läuft ja mit dir manchmal um die Alster.
2: Ja, der läuft mir fast davon, aber dann Doch. kriegt er am Abend davor immer viel Fleisch, damit er nicht so schnell ist am nächsten Tag. Genau. <lacht>
1: Genau, ich gehe dann morgen früh wieder mal laufen, dann schicke ich auch mal ein Bild äh, rum und dann werde ich, äh, eins muss ich sagen, eins der guten Sachen ist, wo ich jetzt ein bisschen zu Hause bin, ich mache viel mehr Sport, äh, kannst mir auch mal was Fleisch rüberschicken äh, und, äh, und äh, ja, und ich koche mehr, aber ich habe nicht zugenommen, ja, eins muss ich euch sagen, ich habe einen Thermomix geliehen bekommen von meinem Neffen. Aha, und, genial. Ja. Ja, also, zum, also kochen kann sich das ja nicht nennen. Das kann, nennt sich nur, schütt mal rein und mach mal und drück auf weiter.
0: Ja, ist vielleicht nicht gut, oder?
1: Ja, 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 ich bin ja nicht so Elekt elektronikaffin und ich kann sowas ja nicht ab, aber das ist ja schon, äh, schon ein ganz anderes Kochen. Aber ähm, ich bin da schon weitergekommen. Und eins, Oliver Staas, wenn du dabei bist, noch ähm, Dienstag früh 9 Uhr, halt dir mal frei. Ich melde mich bei dir. <lacht>
2: Und für alle, die im englischen Garten mal laufen wollen, melden, wenn sie in München sind. Ja.
0: ja und äh, noch ein, ein ich habe zwei kleine Aufrufe noch, bevor wir, bevor Sef gleich äh, die heutige Sendung beenden wird. Ähm, wir haben zwei zwei Sachen. Einmal hatten wir vor einigen Wochen zum Thema. Äh, ja. Recht und Datenschutz und so weiter ähm, hatten wir den Peter Henser bei uns äh, und da ja. haben wir während der Sendung haben wir gesprochen über ähm, ne, über die verschiedensten Fragen, die wir alle haben und wir werden im Januar Voraussichtlich der 21. aber das genaue Datum werden wir natürlich euch noch äh, kundtun. Äh, werden wir eine Sendung haben, wo wir eure Fragen beantworten äh, lassen. Also von Peter Hense und von seiner Mitarbeiterin äh, Katharina, ähm, nee, Franziska, sorry, ähm, äh, Franziska. Und äh, die werden äh, ja die werden dann die Fragen, die ihr uns in den kommenden Wochen schon zukommen lasst, äh, auf Generation Hotelier oder Generation Hotelier at iCloud.com. Oder einfach auf einen unserer Kanäle, das ist auch äh, auch okay. Äh, da sammeln wir die schon. Wir machen aber noch einen Aufruf, äh, wenn es ein bisschen äh, näher kommt. Ähm, also von daher, das ist der erste Aufruf. Ähm, äh, ne, hier, ähm, bin schon dabei, Sef, 9 Uhr, hat der Oliver.
1: Ja, ja, ich den, mit, ja, ist geschrieben. okay. Alles gut.
0: Und dann der zweite Aufruf, oder bitte, äh, wir wollen noch viel mehr Leute inspirieren und vor allem informieren, also teilt gerne äh, diese Sendung auf eurem äh, Lieblingskanal ähm, oder erzählt den Leuten auch von dem Podcast, den wir dann heute Abend hochgeladen werden haben, äh, auf den verschiedenen Kanälen äh, und einfach vielen, vielen Dank für äh, ja, den, den, den Zuspruch, den wir dieses Jahr bekommen haben, aber wie gesagt, wir melden uns zwischen den Jahren nochmal und jetzt höre ich auf, jetzt bist du dran, Sef.
1: Ähm,
0: ja. ja, leider schon Abschluss.
1: Ja, genau. Erstmal, wenn ihr noch Leute bei uns bei Generation hören und sehen wollt, schickt uns einfach mal die Namen. Ähm, vielleicht kannst du es gleich nochmal eintippen, die unsere E-Mail-Adresse und ja. wir kontaktieren Sie. Bislang war es ja immer ganz, ganz nett und ähm, und genau. Viele äh, liebe Nina. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Bleib gesund, du und deine Familie und alles was, und Freunde. Und ich hoffe, dass wir uns mal in, in Berlin äh, äh, treffen werden. Spätestens im neuen Jahr, das verspreche ich dir jetzt auch, äh, dass ich im Januar.
2: Beim Versprechen wurde er stumm.
0: Ja, <lacht> ja der, der spielt wahrscheinlich an seinem Computer rum gerade.
1: Aber ich? Bevor ich mich nicht mehr zu Wort kommen
2: lasse, möchte ich mich nochmal für die Wertschätzung hier und auch in den Kommentaren bedanken. Für
1: das ja, super. Und ich freue mich, Oliver, auf Dienstag. Wir treffen uns. Den Termin hört ihr mich jetzt? Ja. Okay. Ähm, tut mir leid wegen Tonstörung. Der Techniker hat Kaffeepause gemacht.
2: Ja, ich überlege mir, was das Versprechen war. Ist kein Problem. Das
1: Versprechen, <lacht> naja, ich habe versprochen, dass ich nach nach Hamburg komme, und das hat nicht noch nicht funktioniert. Aber machen wir wirklich im Januar, Februar, ähm, ich habe noch ein paar Projekte, die, die ich beenden wollte, in diesem Jahr. Wir treffen uns nach Weihnachten irgendwann mal, das haben wir noch nicht ganz festgelegt. Wir machen so ein Jahresendgespräch nur der Alex und ich. Wir hoffen, dass viele dabei sind. Wir werden uns im neuen Jahr mal alle zusammentreffen, wenn wir es wieder dürfen. Und dann machen wir so eine Art äh, Generation Hotelier-Treff. Äh, vielleicht so eine Art äh, Reward machen wir. oder Genau, ja. haben wir noch mal was vor. Und bleibt gesund. Schöne Weihnachten an alle. Alex, wir bleiben ja also eh noch in Kontakt. Wir müssen ja noch mal ein bisschen reden, leider. Genau. und äh, Das kriegen wir auch noch hin. Nina, danke dir für alles.
2: Danke. danke, danke und Gute äh, Weihnachtszeit und äh, gesund bleiben bitte. Und guten Mutes. Ja, danke. genau.
1: genau. Ciao.
0: <lacht> Bis bald in die Runde. Vielen Dank.
2: Ciao, Ciao. an alle. Tschüss.